0: E aí, minhas super heroínas de plantão, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de uma super heroína Meu nome é Larissa e eu tô aqui com minha parceira, Gil E nós somos as apresentadoras desse podcast. Solta a vinheta! <música>
1: Oi pessoal, eu sou a Ju, e o tema do episódio de hoje será A diferença entre a representatividade feminina nos quadrinhos e no cinema E a nossa convidada especialista de hoje é a Dani Marino Então,
2: olá, eu me chamo Daniela Marino E eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos integrante da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. A,
1: é, a gente queria que você falasse um pouco dessa análise resumida do universo dos quadrinhos. A gente sabe que é, que é uma coisa bem grande, né? Então, o,
0: o nosso CC é, ele tá. é uma análise ele era uma análise mais voltada para os filmes. Só que aí uhum. a gente queria pegar toda essa visão de vários âmbitos diferentes para co colocar dentro dele também, sabe? Não ficar só voltando só fixado tanto nos filmes e como os filmes das heroínas são baseados nos quadrinhos das heroínas, então a gente queria colocar esse universo dentro do nosso podcast também.
2: Ah, legal, legal. Então, vamos lá. É, assim, quadrinhos de maneira geral é um universo assim muito extenso e ele ele tem é, peculiaridades assim específicas em, em cada continente, né? Então, realmente, se a gente fosse abordar é, tudo, ia demorar muito, muito tempo. Mas, assim, é, os quadrinhos de, de super-heróis, que é mais um o foco de vocês, é, eles existem há pelo menos 80 anos, né? Ele surgiu, esse tipo de quadrinho surgiu nos Estados Unidos por volta do final dos anos, dos anos 30, início dos anos 40. E ele surgiu em um contexto de o que a gente chama de indústria cultural e cultura de massa, né? onde as produções já eram feitas é, com o intuito de alcançar o maior número de pessoas possível. Então, na época que foi lançado o quadrinho do Superman, por exemplo, em 1938, é, estima-se assim, que todas as pessoas liam quadrinhos, de 7 anos de idade até os 90. É, todo mundo lia quadrinhos, né? Era a mídia mais consumida nos, nos anos 40. E, e por conta disso, por ser uma mídia muito acessível, muito consumida, né? Ela também né, enfrentou vários problemas, né? Por volta dos, dos anos 50, os quadrinhos sofreram censura, né? eles tiveram que usar um código. É, que eles chamavam de, de Comics Code Authority, né? Que era um selo é, de autocensura das próprias editoras, que visava controlar algum tipo, certos tipos de, de representações dos quadrinhos. Então, é, a gente tinha os quadrinhos que retratavam principalmente de terror, né? Que retratavam bastante violência e tudo mais. Então, eles sofreram aí, um, um retrocesso. E as histórias começaram a ficar mais bobinhas, né? mais, mais adolescentes, é, voltada mais para o romance adolescente e tudo mais. E daí, depois, por volta dos anos é, 70, com o movimento hip, maior avanço dos movimentos sociais, principalmente os quadrinhos independentes, alternativos, começaram a ganhar muita força, trazendo temáticas é, de cunho mais social isso também refletiu nos quadrinhos de mainstream que desde teve o um surgimento, por exemplo, de X-Men, que eram quadrinhos que usavam a questão dos mutantes, né, para fazer uma alegoria sobre preconceito contra LGBTs e, e sobre racismo também. Daí por volta dos anos 90, 80, 90, os quadrinhos começaram a ficar muito violentos, com muita violenta, violência gratuita. E nessa época especificamente houve um uma queda assim, na procura de quadrinhos pelas mulheres, porque as mulheres nessa época passaram a ser retratadas de forma hipersexualizada e sempre de forma muito violenta. Né? As mulheres sempre eram mortas ou estupradas ou, ou sumiam das narrativas, sempre para justificar o protagonismo do, do personagem masculino. Então as mulheres passaram a migrar para outro tipo de história em quadrinhos, né? como mangás, ou os quadrinhos da, de outros selos mais adultos, como, como a Vértigo. Né? E isso acabou gerando uma tendência. Até hoje, assim, é, o público feminino, embora exista é, uma grande, grande consumo assim, por parte das mulheres de quadrinhos de super-heróis, existe também um consumo muito grande por autobiografias, biografias e histórias mais voltadas assim, para o cotidiano. E depois, com o advento da internet, né, muitas autoras começaram a publicar seus quadrinhos é, digitalmente, digitalmente e conseguiram começar a financiar suas produções, né, sem o crivo de um, de um editor. Então, a gente começou a ter uma explosão assim, de, de, de traços e, ah. de, e de temas, temas. que também atraiu, também atraiu não só as mulheres, fez é com que o número de quadrinistas também ficou, assim, parecesse maior, né, mais evidente. Acho que,
1: resumidamente, mais ou menos isso. Então, quer dizer que, tipo nessa trajetória de 80 anos, é, a gente só começa a ver a mulher é, tendo lugar de fala dos últimos 10, 20 anos? Mais ou é, menos, é, mais que, ou
2: assim,
1: na, no início, assim, por volta dos anos 40,
2: havia é, várias quadrinistas norte-americanas que, que tinha essas personagens. Né? Por exemplo, tem uma personagem que ela não, não é muito conhecida no Brasil, a Brenda Star, é, a repórter. Ela é a personagem uhum. de, de jornal mais longeva dos Estados Unidos. né? Ela durou desde os anos 40 até 2011, se não me engano. E ela foi sempre escrita por uma mulher, ela foi criada pela Dahlia Messick. E, a princípio, logo no começo, ela teve que fingir que ela era um homem, então ela assinava como Dale, mas muito rapidamente ela veio ao público para falar que ela era uma mulher e as pessoas a princípio não acreditavam porque ela escrevia histórias de aventura, não eram romances, né, adolescente. Era uma personagem que viajava pelo mundo buscando cobrir casos e tal. E, e ela pediu, né, quando ela foi se aposentar, que ela continuasse sendo sempre desenhada por mulheres. Então, a vida toda foi uma personagem desenhada por mulheres. E existia uma série de outras personagens, porque o contexto que a gente tinha né, é, é que, na, no período assim, de guerra, muitos homens, a maior parte dos homens, teve que ir para a guerra. Então, as mulheres passaram a ocupar muitos postos né, de trabalho que, que eram ocupados por homens antes, inclusive de desenhar... Né, e mesmo aquelas que não, não desenhavam personagens mais conhecidas, como era o caso da Dahlia da ou o caso da, da Tarpe Mills, que tinha uma personagem que foi uma das inspirações para a Mulher Maravilha, né? É, mesmo, mesmo essas que não tinham tanto uhum. destaque, elas estavam na indústria dos quadrinhos. É, você vê as fotos dos anos 40, quando eles tinham os estúdios, né? Porque tem várias mulheres fazendo é, arte final fazendo é, colorindo. Né? Então as mulheres sempre tiveram na indústria. O que acontece é que, principalmente por conta do retrocesso que houve nos Estados Unidos por volta dos anos 50, em que você precisava que as mulheres voltassem para casa porque os homens estavam voltando da guerra e não tinham mais os postos de trabalho, então você precisava convencer as mulheres que o lugar delas era em casa. Então, se fechou cursos nas universidades que elas já tinham conseguido ter acesso, é, postos de trabalho e uma série de outras coisas, é, existiu, assim, deliberadamente, um apagamento dessas mulheres. Né? Tanto que se você pega uma, um livro acadêmico sobre a história dos quadrinhos dos Estados Unidos, por exemplo, você não vê essas mulheres sendo mencionadas, mas elas existiram. Então, a gente só sabe da existência dessas... É, autoras, dessas quadrinistas hoje, porque outras quadrinistas, por exemplo, como a Trina Robbins, que é uma, uma quadrinista que nos últimos 30 anos tem se dedicado a resgatar a história dessas mulheres e a publicar, a gente começa a saber aqui no Brasil da existência delas, mas elas existiram, né? elas tiveram, foram tipo, retiradas entre os anos 50 e os anos 80, elas foram deliberadamente retiradas da história dos quadrinhos, né, é, mas elas, elas, antes de tudo lá no começo das histórias em quadrinhos de super-heróis, elas estavam lá né? e daí nos anos 80 a, a gente teve a primeira mulher a, de fato desenhar Mulher Maravilha que foi a Trina Robbins mas aí a Mulher Maravilha já tinha quase 40 anos né, de, de existência então é, a gente volta mesmo a ter mais mulheres desenhando envolvidas na produção de quadrinhos nos 15 anos para cá se você considerar a Karen Berger, que foi a executiva à frente da vértigo, ela já estava lá nos anos 90, né? Então anos 90 já tem aí 30 anos, né? Então, eu diria, dos 30 uhum. anos para casa mulheres foram começando a, a se a ocupar os espaços, né? Como a Karen Berger, a Simone, a Trina Robbins voltaram a ocupar esses espaços que já tinham sido delas antes.
0: Eu tô, hum. eu tô aqui apaixonada, eu sou louca por esse, por esse tema, sempre fui, sempre fui apaixonada por quadrinhos, né? E, e realmente, eu não conseguia ver papel feminino, principalmente na, na hora de desenhar, né? Uhum. E eu queria saber de você, é, sobre... você tinha falado antes que as mulheres elas deixaram de ir para esse segmento dos quadrinhos porque elas se sentiam, elas se vinham representadas de uma maneira objetificada, de uma maneira sexualizada. E eu queria saber como que isso mudou. Então, tá
2: mudando ainda, né? Não, a gente não tem ainda uma mudança assim, muito significativa. Se a gente for pensar é, que a gente representa né, mais de 50% da população mundial e essa população, de maneira geral, é bem diversa né, em matéria de, de corpos, de gosto e complexidade, a gente não tinha até, até um tempo atrás, essa representação nos quadrinhos mainstream. Né? Tanto que, assim, existe uma lista chamada Women in Refrigerators, feita pela Gail Simone, se você procurar esse termo no, no Google... Primeira lista que aparece, que é justamente do site dela. Ela fez essa lista no começo dos anos 90, porque depois que saiu uma, uma HQ do, do Lanterna Verde, que a namorada dele foi encontrada na geladeira, esquartejada, né? ela ficou pensando no quanto que as mulheres são sempre representadas dessa forma, sabe? Tipo, é, violentadas, hipersexualizadas, mortas, estupradas. E daí ela fez uma lista de todas as super-heroínas e personagens que apareciam nos quadrinhos de super-heróis que tinham sido mortas, estupradas, violentadas ou simplesmente sumiram das histórias. E é uma lista que ela parou de fazer assim, rapidamente, mas é uma lista enorme, né? o que acabou fazendo com que esse termo se tornasse uma referência no meio dos quadrinhos sobre a forma como a mulher é tratada, é representada nas, nas histórias de quadrinho é, mais comerciais. Né? Isso mudou muito pouco... É, e tem mudado, assim, aos poucos, né, é, assim, mas ainda não é o suficiente, As, a, a grande parte das heroínas mais conhecidas, elas ainda são retratadas de forma muito sexualizada, porque a maior parte dos desenhistas ainda é homem, e ainda existe essa ideia de que o público majoritariamente formado por homens, né, então, não mudou muito, mas está mudando, eu vejo, assim, por exemplo, desde o filme da Mulher Maravilha, é, a quantidade de desenhistas do sexo feminino nas histórias é, atuais aumentou bastante, então se você pegar Renascimento hoje, é, você vai conhecer uma infinidade de desenhistas de vários lugares do mundo, então isso é muito positivo, né? essa é uma mudança que, assim, que, que eu notei. Mas, assim, de maneira geral, quando você tenta mexer, por exemplo, no uniforme, é muito complicado, você tem um retrocesso, você tem um ataque, assim, tão violento que, muitas vezes, você não consegue levar essas mudanças adiante, né? E tem vários exemplos disso. Tem, por exemplo, a Chelsea Kent, que é uma escritora best-seller nos Estados Unidos, ela foi roteirista da Arpia, né da Marvel, por um tempo. E, numa das histórias, a Arpia aparecia na capa com uma camiseta escrita me pergunte sobre a minha agenda feminista. E assim, não foi nem ela que desenhou, né? mas ela foi tão atacada, tão atacada, tão atacada, simplesmente porque a personagem fazia uma menção ao feminismo que ela teve que excluir as contas dela. né? No Brasil aconteceu a mesma coisa com a Petra Leão, que roteiriza a turma da Mônica Jovem, ela foi exposta pelo Olavo de Carvalho, as editoras da Marvel, quando foram simplesmente tomar uma milkshake, postaram uma foto, foram extremamente atacadas. É, e a partir disso criou-se um movimento chamado Comics Gate, que é um movimento de, que envolve até quadrinistas conhecidos, assim, de, de grandes editoras, que visa justamente acabar com qualquer tipo de representação da diversidade nos quadrinhos. Então, eles promovem ataques massivos a essas mulheres forma que as contas delas são derrubadas, é, ameaçam de estupro, é, simplesmente porque eles são extremamente conservadores e não querem que nada mude né, nos quadrinhos, então a gente dá um passo para frente
1: e dois para trás. Então quer dizer que dentro do universo dos quadrinhos, é, assim, a gente sabe que é majoritariamente machista, mas ainda é muito... É pesado, né? É muito difícil você trabalhar na área se você não for, tipo, a, a, a Gal Gault, né? que representa. Se você participar efetivamente da criação de roteiro, de, de desenho, você Sim, acaba virando é, alvo. De do jeito
2: de outro, se você não vira alvo, você é simplesmente apagada, né? É, é, você pega, por exemplo, tem um, uma produção nacional chamada O Fabuloso Quadrinho Nacional, quando ele, esse livro foi lançado, ele foi, foi feita uma convocatória no Brasil todo. E, se não me engano, são sei lá, mais de 30 artistas homens e você tem quatro mulheres. Então, você, a mensagem que você passa é que as mulheres não desenham bem, que as mulheres não desenham no mesmo nível que os homens. E a gente ouve isso. né? Eu já ouvi de especialistas em quadrinhos que as mulheres vão ser premiadas quando elas desenharem no mesmo nível que os homens. Isso é uma Falástica, né? porque você tem quadrinistas maravilhosos né? que desenham tão bem, até bem melhor do que os caras. E, e assim, é sempre se for, você vê a Mulher Maravilha, que é uma personagem que tem um apelo muito grande entre público feminino. A primeira mulher a desenhá-la foi a Trina Robbins nos anos 80, né? quase 40 anos de existência da personagem. E assim, roteirizar até então... É, não tinha, ninguém tinha roteirizado, né? Assim, a única mulher que tinha feito roteiros para a Mulher Maravilha lá nos anos 40 ela foi visto, assim, escondida, ninguém sabia o que ela estava fazendo, porque na verdade quem assinava as histórias era o, o Marston, né? o criador da Mulher Maravilha. Então, as coisas assim estão mudando, mas eu acho que numa velocidade muito lenta.
1: Então, quer dizer que o cinema ele está um pouco à frente nesse sentido, né? De de espaço feminino em relação aos quadrinhos. Não sei se pode dizer à frente, se você pensar que
2: a primeira história, o primeiro filme de uma protagonista é, feminina surgiu né, 75 anos depois da existência da personagem. Quantos filmes você tem do Batman? A primeira produção Não. do Batman foi feita nos anos 40, foi feita em 43 Quantos filmes do Batman você não tem desde então? E do Super-Homem, né? E, e, e um parto para você conseguir ter essa produção da Mulher Maravilha, né, em 2017, né? Não, foi, não foi fácil. Ela, sim, ela abriu as portas para que pudesse ter então a Capitã Marvel e a Viúva Negra. Mas pensa aí que ela tem tantos, né, ela vai poder 80 anos ano que vem e o primeiro filme dela foi sair só em 2017. Antes disso, a gente não tem nenhuma, nenhuma protagonista, é, nenhuma super heroína, né? Cujo filme tenha sido assim tão representativo quanto o da Mulher Maravilha, né? Os, os anteriores foram meio que fiascos,
0: né? Com certeza, com certeza. Filmes em que as mulheres apareciam, de verdade. No, nos filmes eram sempre do Batman, do super-homem. Realmente, um filme de solo mesmo, que você dava ênfase, que, ela, que a mulher ela não era nem acompanhante, nem é, subjulgada, nem é, sexualizada, realmente
1: demorou muito para acontecer. Tudo bem que é a armadura da Mulher Maravilha e, e todas as, as amazonas se vestem daquele jeito, mas ainda assim existe a... a... A sexualização Sim. do personagem Olha, assim, tem coisas né? que não tem um a gente não, não consegue tirar,
2: né? Assim, você vê uma mulher que ela é uma amazônica, ela luta e tal. Você pensa as mulheres são sempre é, muito maquiadas e de salto e, e de cabelo solto, né? Existe assim ainda o meio gays até porque a, a Patty Jenks, apesar de ser a diretora, é, o resto da produção era toda formada por homens, né? E mesmo assim, a gente uhum. consegue ver uma diferença gritante na forma como ela é representada no filme e na forma como ela é representada, por exemplo, no Batman versus Superman, que ela cai de perna aberta, que tem clothes uhum. no meio das pernas dela. Né? Mesmo assim, já é um, um, um grande avanço. Mas, assim, é, a roupa dela, realmente, aquela armadura dela, de maneira geral, as roupas das super heroínas elas né, deixam muito é, ela é um combate. É a Marvel, daí sim, né? Que uma roupa que te... é mais apropriada. E mesmo assim, ela sofreu um, um... cada ataque assim misógino assim tão absurdo porque ela não tem bunda,
1: é porque ela não sorri. Várias coisas. Eu lembro de, disso. Uh, é trazendo um pouco novamente para os quadrinhos e falando da, da minha personagem favorita no universo. Inteiro, eu sei que ela não é a heroína, <risos> mas eu vou defender ela até o fim. Que é a Harley Quinn. <risos> que é a Harley Quinn. Então, é... ela é um personagem que ela apanha. Ela apanha, tem relacionamento abusivo. Harley né? e... é... Quinn não é padrão pra ninguém. É, quando você, você vê esse Aves filme, de... o segundo filme no caso, né? Aves de rapina, né? Vem... É, o Aves de rapina. E eu fiquei muito triste, sério? porque as salas estavam vazias. Sério? Sabe? Sabe eu, ah, sério, aqui pelo menos aqui em Recife, as salas estavam vazias. As pessoas fizeram um ataque gigantesco a, ao filme e disseram assim, é é um filme de mulher, o que, é que a gente vai ver lá? E o, o que eu acho triste e interessante é que nem as mulheres que estavam defendendo o filme, foram ver, encheram as salas bom, já que os homens não querem ir Vamos nós, vamos lá, vamos
0: gastar o dinheiro. Que foi o que aconteceu com a Mulher Maravilha. Vamos
1: esse filme. Diferente, diferente da... Eu não sei se é por exemplo da Arlequina, eu acho mas... que
0: foi mais pelo fiasco de roteiro que foi Esquadrão Suicida. Porque Esquadrão Suicida, a única coisa boa daquele filme de verdade é a própria Arlequina. Então, eu acho que isso influenciou bastante. Mas, mas isso não muda o fato dela ter sofrido assim ataques. De ser realmente um filme para mulher. Vou assistir porque é a fantabulosa emancipação da Arlequina. Então, para que, que eu vou assistir? Eu
2: acho que o nome, assim, eu tinha visto algumas matérias falando sobre isso, né? Que, a, aqui no Brasil, a gente assiste muito pelo, pelo nome do filme, né? E além do nome não ter tido um, um apelo entre o público o feminino, é, a campanha inicial ela tinha sido feita em cima. Do, do time todo, né, Aves de Rapina, que não é um, um, um grupo conhecido, conhecido das espectadoras, né, assim, não vou nem dizer das leitoras, porque é, a maior parte das pessoas que assistem filmes de super-heróis não, realmente não lê quadrinhos, mas ela, ela não tinha um apelo entre o público o feminino, o que, é, o que é muito curioso, porque se perguntar, as meninas na idade da minha filha, 10, 10 11 anos, assim, todas elas conhecem a Arlequina, elas estavam assim, alucinadas para poder ver o filme, apesar de que o filme ele foi classificado também é, para mais 16, não foi isso? Ele teve uma classificação etária é, maior. De, isso também limitou muito né, a ida do público, que é, na verdade, o público-alvo da, da Arlequina, que é, são as meninas adolescentes.
1: Né? E esse público não pode
2: acelerar. Né?
1: Eu não vi nenhuma cena que dissesse assim, tirando cenas eu de violência. Não vi, eu é claro, não entendi mas... qual foi o motivo da classificação, é, vi, porque depois
2: a minha filha acabou vendo o filme. Sim. Né? Assim, eu assisti antes para ver se, se, se tem algum problema dela, dela assistir, mas tirando aquela cena dentro da boate lá assim, tem produções que tem coisas bem mais pesadas, mas né? Se você contextualiza para criança, não é nada assim muito, ah, meu Deus do céu, não, não pode
1: assistir, né? Acho que isso, é. isso prejudicou muito o filme. Eu não acho que no YouTube tem certeza. coisas mais pesadas. Vamos comentar um pouco sobre a representatividade feminina no cinema e como ela é refletida no mundo real, é porque
0: essa Exatamente. é a nossa grande é, pertença é, de é pesquisa. saber é, se realmente o cinema pode até encaixar os quadrinhos aí, se ele é refletido pelo mundo real, pelas coisas que acontecem no mundo real, que a gente já conversou, né? Que, que realmente muitas coisas externas influenciaram para dentro dos quadrinhos. E, e a gente queria saber, ao contrário, se o cinema é, influencia, influencia ou influenciou a vida real? Mulheres Não. da vida real?
2: Não, com certeza. Assim, existem é, muitos estudos, tanto de recepção como específicos de fãs, o Brasil tem um grupo de estudo de fãs que tem mais de 15 anos. Né? Mas, assim, para a gente entender o impacto desse tipo de, de representatividade, a um pouco sobre esses estudos, né? sobre os estudos culturais e estudos de, de mídia. É, a, a ficção de maneira geral, todo tipo de ficção, ela é uma, uma, uma forma narrativa que faz com que a gente possa interpretar o mundo, a gente recorre à ficção, porque entre, uma, entre as funções né, da, da ficção, ela tem o papel de nos ajudar a compreender o mundo que nos cerca. Né? Então, assim, a ficção e a realidade, ela se retroalimenta. Quando você considera, por exemplo, esses meios, né, esses produtos que são de massa ou seja, eles são é, produzidos de uma escala grande né, de, de pessoas, um grande número de pessoas, e você é exposta a esse tipo de mensagem de forma recorrente desde que você é pequena, né, isso vai ajudar a moldar a sua personalidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, quando desde pequenas nós estamos expostas a um único tipo de narrativa, supondo que esse tipo de narrativa seja de princesas, né? a gente vai crescer e assim e a, e a narrativa de princesa padrão né que não tem diversidade não tem nada disso né sempre o padrão da mulher branca loira e tal que alcança lá o príncipe traidor você vai crescer com essa ideia de que o seu objetivo de vida é conquistar um homem porque a gente cresce nessa sociedade que essa mensagem ela é reforçada não só pelo cinema mas pela literatura pelas novelas pela, pelas pessoas à nossa volta, né? e de que não existe diversidade no mundo. Se você é uma pessoa, por exemplo, você é uma menina negra, e você nunca se viu representada nessas narrativas, a mensagem que você está recebendo desde pequena é que você não devia existir. Então, a, o problema não é, é o tipo de mensagem que a gente é exposta exatamente, é que ela é, a gente é exposta isso de forma recorrente. E daí, quando você tem uma narrativa, que ela subverte esses padrões né, que são estruturais, machistas, é, heteronormativos né, e tudo mais, quando você tem algo que subverte isso, você expõe, por exemplo, principalmente é, meninas e adolescentes a esse tipo de mensagem, você já tem uma resposta instantânea de como isso é, muda a percepção dessas meninas a respeito do próprio corpo, a respeito do papel delas na sociedade, a respeito do que elas podem ou não fazer, né? e você percebe isso, assim, pelo, se você procurar é, as matérias que saíram depois do lançamento da Mulher Maravilha, você vê que ela influenciou não só meninas, mas como meninos também, né? é, que se sentiram, é, se sentiram extremamente empolgados em ver uma heroína, se sentiram, inclusive, representados por ela também, e começaram a questionar e, e olhar para seus colegas e ver que tipo, a mulher não é um um ser frágil, um ser fraco que tem que ser diminuído. Né? A mulher é capaz de fazer várias coisas. A minha filha, quando ela assistiu, ela tinha sete anos. E ela falou para mim assim, mãe, a Mulher Maravilha mudou tudo, né? E assim, mudou tudo Como? Ah, porque você vê filme de e as princesas princesa ficam esperando, princesa fica cantado lá na torre e tal. E a Mulher Maravilha, ela vai atrás daquilo que ela quer, ela não fica esperando ninguém dizer para ela e tal. E essa foi a percepção de menina de 7 anos. E daí você vai conversando com outras crianças, conversa com outras mulheres. Eu noto que várias mulheres choraram copiosamente durante o filme da Mulher Maravilha e conversando com ela, cada uma chorou por motivos diferente porque se identificou em algum momento do filme, você vê, é uma, é uma história totalmente ficcional, de personagens assim, que não existem na vida real, mas que de alguma forma né, tem um apelo assim, com essas mulheres. É a mesma coisa com a Capitã Marvel, quando ela levanta e fala para o Ian Hogg lá que ela não deve nada para ele, as mulheres vibrando na cena que ela vai aparecendo, levantando né, desde pequenininha. É... Porque isso diz para a gente né, sobre o nosso lugar, sobre o que a gente pode fazer, sobre aquilo que a gente é capaz. E a gente não estava acostumado com esse tipo de narrativa. Então, o poder dessas narrativas em, em mídias assim de massa é realmente muito significativo.
0: Realmente. Eu, eu, eu chorei, inclusive, nessa cena de Capitão Marvel. Eu chorei, porque eu fiquei representou muito.
1: Não, eu fiquei com os olhos marejados também. Dani, eu fiquei curiosa. Como começou, se você me permite fazer essa pergunta, como começou é, a sua trajetória na pesquisa dos quadrinhos? Porque <risos> tem que vir de algum lugar, esse né? Esse, esse, esse amor, o interesse, vem de algum lugar, né? Então, né? É, Olha, de onde, eu como comecei a é estudar com tudo quadrinhos, isso.
2: É, sem a menor intenção de estudar gênero, porque eu nem. Eu nem sabia, né? Bom, quando eu comecei a estudar quadrinhos, eu nem sabia que existiam estudos acadêmicos de quadrinhos, que existiam eventos. Porque eu estava uhum. cursando letras. É, eu sou, na verdade, professora de inglês a vida toda, né? E eu fui fazer... Minha, te minha terceira tentativa de faculdade, fui fazer uma faculdade à distância, porque queria ter um diploma, já era, já era mãe, né? Eu queria ter um diploma para trabalhar em escolas e tal, e daí eu fui fazer a faculdade de letras. Calhou que na faculdade de letras... É, a minha professora de, de literatura, estudos clássicos, ela é uma aficionada por quadrinhos. Então, ela usava muito quadrinho em todas as disciplinas dela. Ela usava quadrinhos em literatura brasileira, usava quadrinhos em estudos clássicos. Né? E eu achava aquilo muito interessante. Então, quando chegou na hora de fazer o TCC, eu cheguei para ela e pensei assim, né? como o meu quadrinho favorito até então era o Sandman eu pensei, ah, eu vou fazer uma coisa muito inovadora, vou ser muito diferentona, e vou propor uma coisa muito inédita, vou falar sobre sempre e literatura, achando que eu estava fazendo assim, olha, quebrando a barreira. E aí ela falou para mim: Não, faz, faz sim, né? Daí eu fiz um artigo, um primeiro artigo acadêmico, sem repertório nenhum, se assim, fiz sobre isso, em literatura. Eu mesma nem, nem é, acredito mais no que eu escrevi, assim eu já refutei o que eu. Fiz já não concordo, né? Mas, quando eu fiz esse artigo, sem nunca ter feito nenhum artigo científico na vida, esse artigo foi aprovado no CONIC, que é um congresso de iniciação científica, eu tirei 10 com ele, e eu peguei muito gosto, assim, achei muito legal você fazer esse tipo de relação, né? E daí, essa minha professora, eu posteriormente fui trabalhar nessa universidade, era tutora justamente das disciplinas dela, e ela que me empurrou né, no ano seguinte para me inscrever nas Jornadas Internacionais de Quadrinhos, que é hoje o maior evento acadêmico de histórias em quadrinhos que acontece na USP. Né? E ela me empurrou e eu falei, tá bom, vou. E fui lá, fui aprovada também sobre um artigo sobre sempre. E daí eu comecei a pesquisar, me filiei a aspas. E daí eu estava lá, feliz e contente, pesquisando coisas diversas que não tinham nada a ver com com gênero, né, então assim, de 2012 até 2015, eu nem uhum. nem, nem sabia que existia esse ditudo de, de gênero aí, só que quando chegou em 2015, é, quando teve essas jornadas, a principal convidada era a Trina Robbins, e a Trina era simplesmente a minha quadrinista favorita, porque o meu quadrinho favorito de criança era a Misty, que era um quadrinho que ela desenhava, né, e eu lembro até hoje assim de como eu ficava esperando o Michi nas bancas, porque você podia fazer as roupinhas da Misty mandar para a editora, que se a sua roupa fosse escolhida, a personagem aparecia usando, sabe? Então, eu tinha uma relação assim, com a Misty muito forte. E, imagina, eu ia poder conhecer a Trina Robbins, né? Então, eu escrevi um artigo sobre. Foi aí que eu comecei a escrever sobre representação, porque daí eu fui fazer um, um artigo sobre. A forma que a Misty era representada lá fora e como ela foi representada aqui no Brasil, porque ela teve publicações posteriores ao, ao enterramento da Misty, sem a autrisa saber. E a Misty foi desenhada por um homem, pelo Watson Portela, que era um, um artista de terror e de quadrinhos eróticos. Nossa. Que pegou um uma feminista, né? E, e acabou com a mistura. Eu comecei a me interessar por esses estudos de gênero. E o que realmente me fez começar a estudar a produção feminina foi que nessa oportunidade conheci a Trina Robbins. Ela, aqui no Brasil, ela queria conhecer as artistas brasileiras, saber da sua produção, das suas histórias. Daí nesse evento eu fui convidada para ser a intérprete dela, né? E quando a gente estava nesse evento, vieram artistas de Belo Horizonte, de Brasília, de Santa Catarina, só para passar o dia com a Trina, né? E cada uma delas, conforme a Beatrina falou, falou sobre a experiência dela com machismo nos anos 70 lá nos Estados Unidos, como que o machismo acabou fazendo com que ela criasse um clube de publicação só para mulheres começasse a pesquisar as autoras que eram sempre apagadas, né, das histórias e tal, e dela contando as histórias dela e tudo que ela passou nos anos 70, eu fiquei muito chocada que quando as as mulheres, as padrinhas começaram a falar delas mesmas, as experiências delas aqui no Brasil nos anos 2000 não era diferente do que a Teriana tinha passado nos anos 70, então para vocês verem o que elas estão enfrentando tipo, atualmente era o que a Trina enfrentou nos anos 70. Então, era, eu achei muito chocante, sabe, muito impressionante. E eu mesma tive um problema sério assim, no meio dos quadrinhos com, com um colega que vivia tentando me diminuir e, e tentou de todos os jeitos dizer que eu não tinha condições de estudar feminismo e, e tudo isso. E isso acabou me levando para o um estudo de gênero de quadrinhos, né? E daí fiquei pesquisando... E estou aí pesquisando até hoje. A gente acabou, é, eu... eu e a Aluna, que foi a historiadora que organizou comigo, a gente acabou reunindo mais de 120 mulheres nesse livro que atuam com quadrinhos no Brasil. E essas 120 mulheres não representam, acho que, nem um quinto das mulheres que realmente trabalham com
1: quadrinhos no Brasil. Um universo gigantesco que ainda sofre muito, né? Muito poudado. Eu não sei nem como dizer. A gente teve uma outra entrevista há uns dias atrás, e a gente tem muitos passos a dar ainda em, em várias frentes, sabe? É, o, o universo artístico, o político, é, é, eu acho que a gente tem que eleger realmente representantes para poder sim, luta arreçar, dia, né? uma luta um, assim, contínua, porque se você é,
2: descansa um pouco, assim, você perde aquele espaço que você conseguiu conquistar a duras penas. Então, nossa, é cansativo também, né?
0: E, e uma coisa que, que é geral, assim, que a gente tem percebido nessas Epa. entrevistas, né? Do universo feminino, do papel social da mulher, é que, na maioria das vezes, o olhar feminino, o papel feminino, ele é representado e ele é feito por homens. Então, assim, a gente não tem nem o espaço de falar como é ser mulher. Entendeu? Como é ser a gente, e além disso, é, as mulheres em si começam a acreditar naquilo que não foi feito por um olhar feminino.
2: Que foi é feito lógico, por um olhar masculino. isso de forma massiva. E, e vocês provavelmente, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir de colegas, muito provavelmente homens, quando vocês falarem do trabalho de vocês, eles vão falar, ah, mas e. E a, e a Hitler do Alien, mas e a Sarah Connor? do exterminador, uhum. cultural, já tem muita representatividade, é que vocês não lembram, vocês não sabem, e, e é uma grande tipo, falácia também, porque assim, sim, elas são muito importantes, sim, elas, elas têm um, um papel assim, muito significativo, abriram portas para várias outras personagens, mas, ainda assim, elas são protagonistas que são representadas através do olhar masculino, através do que os homens acham que que é lisonjeiro para a mulher, do que é uma ideia da mulher forte, é, não, sem as devidas camadas que as mulheres têm, porque a gente também é sempre subrepresentada, nunca é, nos é dado direito a uma complexidade, entendeu? Então, assim, além de a gente não poder ter o espaço de fazer as nossas próprias representações, a gente ainda tem homens do lado de fora querendo definir aquilo que tem
1: que representar a gente, entendeu? Eles querem definir pelo que a gente vai se sentir representado Complicado Eu tava aqui pensando realmente Sobre como esse, a, a falta Do toque feminino Nessas produções é, Determina se vai ter Um romance ou não Vou dar um exemplo é, Mulher Maravilha, ela é muito forte Ela acabou, ela tava lutando Ela achava que estava lutando né, Com o Hades Na verdade era só um cara <risos> Drogado mas aí botaram uma <risos> cena de romance no meio da luta e tipo assim eu disse eu, eu tava dizendo meu desnecessário é meu namorado eu, e é como ele mas gente, desnecessário passou é. quando veio a Capitã Marvel que não teve romance nenhum quer dizer teve ali um flerte ali no começo né mas, mas não teve é romance nenhum eu, eu achei que porque
2: sabe a... era ela, era por ela. o Steven ele é um personagem que tá sempre nas histórias dela ah. É, é muito raro ele não aparecer. E a Petty Jenkins uhum. adora o Steve. Ela sempre... Tanto que o Steve volta né, em 1984. Ela é uma romântica, assim tipo, inveterada. E ela é apaixonada pelo filme... A referência dela é o filme do super-homem de 78 Então, é, que é o Lois, a Lois e o Clark. E o, né, o, o super-homem uhum. Isso com certeza ela não ia tirar. Ela adora uhum. o Steve e tal, ia se trancar na, nas histórias, é, até porque assim muito das histórias, né, de origem da Mulher Maravilha ou da ida dela para o mundo dos homens se deve ao Steve. Então ah, ela Steve. não ia conseguir muito fugir disso, né? É, Mas não tem como cara tirou isso e eu também achei fantástico.
0: <risos> Não, assim, Ah, mas entendo. podia ter seguido outra aula. Eu entendo, hora, tipo, ano, assim. no meio da luta, tipo, ele não, não tinha que estar ali, sabe? Mas é, realmente não tinha como contar a origem da Mulher Maravilha sem o Steve tá, porque ele tá presente em, em quase todas. Não todas, né? A,
1: é, mas quase a... todas as
0: histórias. É, em quase todas as histórias.
1: Uhum. É. é, então, a gente tá chegando em uma hora já de conversa, é, vou, Dani, você quer deixar sua, suas redes sociais, a gente acompanhar mais de perto e as pessoas acompanharem mais de perto o seu trabalho, afinal de contas, Acho que eu mais quero assim, acompanhar pelo, de perto. Pelo Instagram, quando mas... tem
2: alguma coisa assim, lançamento, alguma coisa assim, eu, eu publico lá, é marino.dani, é... Eu não escrevo mais no site Minas Nerds, mas muitos dos meus textos sobre a Mulher Maravilha, sobre questões de gênero, estão lá, então é www.minasnerds.com.br. Daí tem muitos textos sobre a Mulher Maravilha, sobre o fato dela de ser feminista, tem sobre a Capitã Marvel, né? E eu geralmente coloco as referências é, até acadêmicas também. É, recentemente eu fui parecerista de uma revista chamada Tropo, é, Tropos, eu acho, daí, é, é, é do Acre, eu acho essa revista, e tinha muitos trabalhos sobre a Marvel, e eu sugiro que as pessoas que têm interesse nessas discussões, que acompanhem os trabalhos da ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, é só procurar pelo nome no Facebook, porque a Aspas ela disponibiliza grande parte das suas publicações gratuitamente para o download, entendeu? você pode entrar lá no blog, procurar pelo, por essas publicações, e tem muita coisa sobre gênero também. Então, a Aspas, é, para quem quer saber das questões acadêmicas, vale muito a pena.
0: Nossa, incrível. Ah, eu tô, eu só tenho a agradecer, Dani, de verdade, por você ter participado desse episódio, foi incrível, enriquecedora eu estou aqui nas nuvens. É porque <risos> eu sempre quis é, Conhecer <risos> e entender até Porque como eu disse sempre Gostei muito de quadrinhos E eu só realmente estou muito feliz por você ter participado, por você ter topado, participado aqui do Diário de uma Super -Heroína. E é isso. É, é, pessoal que está seguindo a gente, é, segue nossas redes sociais, Diário de uma Super -Heroína. Não esquece de passar lá que a gente vai ter muitas entrevistas, muitos é, conteúdos legais que a gente quer trazer para vocês. E é isso. E é isso. Ai, mais uma vez,
1: <risos> obrigada, Dani, por participar. Eu tô emocionada. <risos> Sucesso para vocês aí no trabalho. Obrigada. Obrigada. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau.
2: tchau.